0: Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en OndaCero.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
1: Vamos a hablar de Francia. Somos en este programa francófilos... ...y en sentido de la tauromaquia... ...más que nadie. Vamos a hablar de Francia porque... Este fin de semana, en, en, en Arles, se ha producido el acontecimiento de una alternativa, el primer matador que la toma en esta temporada, con la peculiaridad de que el Rafi, aunque suene tanto a español, en realidad se llama Rafael Rocul. Y es matador de toros, porque así sucedió ayer, ante una corrida muy seria de terraza de dientes. El padrino era... Un torero de Sevilla, Daniel Luque, y el testigo, otro torero francés, Adrián Salanca. Es una buena prueba de la vitalidad de la tauromaquia en Francia y un motivo de alegría porque lo que sucedió ayer, más allá de la alternativa sí, lo que sucedió es que Francia recuperaba su pulso. Después de la pandemia se celebró ayer la primera corrida de toros, el primer acontecimiento. ...después de tantos y tantos meses de clausura. Es el banderazo de una temporada que empezará a proliferar... ...porque las autoridades ya permiten que se celebren espectáculos. Hubo mucho público, todo el permitido ayer en Arles... ...y lo habrá en las ferias y plazas que se van a suceder en esta inercia... La tauromaquia necesita a Francia, Francia necesita a la tauromaquia y siempre la hemos considerado casi nuestra referencia de resistencia porque ningún país ha sabido lo que es mejor desarrollarse en un contexto hostil. Francia tenía por un lado la incompresión de tantos franceses que no terminaban de entender qué era esto de la tauromaquia, qué era esto que sucedía en el sur, qué extravagancia pasaba en esos ruedos meridionales ...y por otro lado el colonialismo español... ...que se apropiaba de las plazas... ...y que esquilmaba un poco la propia Francia taurina... ...hasta que Francia se descubrió a sí misma... ...en su capacidad de, de desarrollo empresarial... ...en su capacidad de iniciativas inteligentes... ...en la abundancia de matadores de toros, figuras... ...hablaremos con una de ellas, Juan Bautista, en unos instantes... ...y también en el desarrollo de un modelo de espectáculo donde el aficionado pesa más que en ningún otro sitio y donde las cosas se hacen con mucho rigor y con mucha ejemplaridad. Y Francia es el porvenir porque, así como por la tarde de ayer tomaba la alternativa el Rafi, por la mañana se lidiaban ejemplares de una galería puramente francesa, Galón, y además intervenían Dos toreros de la Escuela Taurina de Arles. Fabián Castellani, nombre francés, apellido italiano, y Antonio Plazas. No tengo que decir de dónde viene el apellido. En medio de ellos, una torera española, Raquel Martín. De ella también vamos a hablar y de su apoderada, Cristina Sánchez. Así que, Francia, muchas gracias.
0: Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es El toro, el campo, la lidia... Onda Ruedo, cada semana en OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
1: Elena Salamanca no está con nosotros, motivos tiene... ...y tampoco es cuestión de plantearlos aquí públicamente... ...pero motivos tiene... ...sí que está conmigo Juan de Dios Colmenero Juan de ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Rubén? Muy bien, estupendamente... ¿Qué sería de nosotros sin Francia, no? Pues sí, aquí en este programa además... ...muchas veces hemos hablado de, de Francia... ...hemos homenajeado eh, la tauromaquia en Francia... ...y hemos dicho algo que siempre... ...yo creo que es interesante... ...y es todo lo que ha aportado a lo largo de la historia... ...España-Francia y cómo ahora puede aportar Francia a España. Sí. Que yo creo que ese viaje de retorno es además muy importante para quitar determinadas cuestiones. Si los toros solo existieran en España, pues igual lo tendríamos más difícil. Sí. Menos mal que tenemos a Francia, América, pero sobre todo al país vecino del sí. norte. ¿no? Nos quitamos el cliché de la fiesta nacional,
1: la Eso. convertimos en la fiesta internacional y además Francia, precisamente por haber vivido en la resistencia, dio los pases antes que nadie, los pases y los pasos antes que nadie eh, en su forma de protegerse, en su forma de, de defenderse y en su manera de reivindicarse. Por eso eh, me interesa mucho que hablemos hoy un buen rato con, con Juan Bautista. Eh, los aficionados lo conocen muy bien, de su época de matador, también lo conocen en su faceta de empresario, de apoderado. Juan Bautista, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal Rubén? Buenas tardes, bien.
1: Pues nada, encantado de escucharse. Sobre todo después de haber sucedido lo que pasó ayer eh, y es el regreso de los toros, a Francia. ¿Cómo han sido estos estos meses de, de espera, de, de incertidumbre, de, de resistencia?
4: Duros,
3: duros. Además, eh, para conseguir dar eh, el, la jornada taurina, taurina que dimos ayer, hemos tenido que pelear también muy duro, eh, presentar un proyecto eh, de apertura de plaza para recibir el público muy estricto, que ha sido aprobado hace 15 días nada más, eh, o sea que la espera fue la, la verdad pues eh, dura, desagradable, no, no sabíamos hace 15 días si podíamos echar para adelante la, tanto la novia sin caballo como la corrida de toro, pero al final pues eh, se ha conseguido a base pues de, de trabajo, de comprensión también del gobierno local, regional y nacional. Eh, se nos otorgó la, la autorización para dar la primera jornada taruina del año en Francia.
1: Gobierno nacional, dices, porque el local sabemos que está consolidado, pero eh, ha sido difícil bregar, nunca mejor dicho, con, con la administración central en un caso como el sí. de Taromaki.
3: Sí, sí, porque bueno, el caso es son los, los plazos de fecha que puso a nivel nacional el gobierno francés. Eh, realmente ayer, a la fecha de ayer, podíamos recibir solo mil personas eh, en un evento ¿eh? sí. Entonces nosotros, porque a partir del miércoles que viene, dentro de dos días Sí que hay una autorización para recibir cinco mil personas Entonces estuvimos peleando eh, esos tres días eh, Por si nos podían dar una autorización especial Primero la intentamos para un conjunto de ferias de tres días nos aconsejaron eh, eh, empujar más bien por, por un día y, y al final se encontró un término medio que fue una autorización de, de 3.000 personas que se consiguió ayer. Y primero fue una, una autorización local, como te dijo, aquí en Ale, que llegó rápidamente, luego en Marsella que tardó un par de semanas, y a la última, que era la definitiva, fue que nos dejaran desde París ya una autorización definitiva, o sea que subió hasta lo más alto, sí.
1: Eh, por preguntarte por la, por la tarde de ayer, eh, eh, no, no sé qué impresión te causa eh, ser el promotor de una alternativa como la del Rafi, que tiene como testigo a otro torero francés, y, y si esa es una forma de demostrar que la, la tauromaquia en Francia está no solo consolidada, sino que es un, eh, uno de los puntos de referencia casi de la temporada mundial.
3: Sí, ayer torearon por la tarde dos jóvenes matadores de toro. Uno, como tú dices, bueno, empezó su carrera de matador ayer aquí en Arle, que demostraron capacidad y futuro. Eh, el hecho de la alternativa fue un poquito un cúmulo de circunstancias. Eh, no te voy a negar, Rubén, que eh, yo cuando contraté en el mes de febrero a Rafi para torear ese día, eh, todos entendíamos que habría tomado la alternativa en NIME. Eh, un par de semanas antes. Sí. Eh, lo que pasa es que la fecha, la feria tradicional de Nime no se pudo celebrar y entonces pues como estaba cerrada esa contratación y al final Nime consiguió un fin de semana que va a ser el fin de semana que viene, pero ya pues Arle iba por delante y pues le, le tocó tomar la iniciativa a Arle y que al final lo hizo pues como con, con yo creo con ilusión porque pues que abrir temporada siendo su alternativa era una oportunidad y ha sido una oportunidad bonita para él para mostrarse y para para hacerse presente, ¿no? Y así, así lo hicieron los dos toreros franceses ayer Daniel Luque tuvo menos suerte con su lote, la verdad pues me dio pena por el momento tan importante que atravesa, eh, que no tuviera un toro que le permitiera algo más, pero pero ha sido un día bonito, sobre todo bonito de, de ver a los aficionados coger camino de de la plaza otra vez.
1: Sí, porque ahora vienen todas las, todas las ferias, has mencionado uh, Nimes, después hay todos los anunciados en Istres, en Muglón, y también en Arles otra vez, ¿no?
3: Eh, más, más adelante, en, en julio, ¿no? Sí, el 3 de julio, sábado 3 de julio, Rubén, hemos tenido que recomponer completamente la temporada. Nosotros, en realidad, en una temporada normal, tenemos dos fechas muy tradicionales, que son la feria de Pascua en abril, y luego la feria de septiembre la feria de abril no se pudo celebrar cogimos una opción para dar una feria en julio pero entonces hemos recompuesto hay una, una feria festivo a principios de julio Aquí en Arle, sobre todo hay un evento muy importante, muy conocido en torno a la fotografía, sí, el... eh, que sí, viene sí. gente del mundo entero a, a ver esas exposiciones, entonces hemos tenido la autorización de, del ayuntamiento de celebrar una corrida de toro en ese fin de semana, que no es tradición eh, ver toro en esas fechas, pero, pero el cartel es se presta eso, es un cartel muy bonito, muy especial, Torea, Morante a Puebla, Pablo Aguado, un chaval de la zona, eh, Maxim Solera, que va a tomar la alternativa también ese día, y todo eso con una corrida de la quinta, eh, o sea, que le aporta todavía más originalidad a la presencia de Morante y de, y de Aguado. Y luego ya pues pasamos a septiembre, donde hemos añadido a lo que estaba ya anunciado, la corrida de que en un principio estaba pre previsto primero para abril y luego para junio. Maxim Solera, que...
1: que... Es de familia catalana, ¿no? Eh, 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 es de Arles, pero de familia catalana, ¿no?
3: Sí, así es. Vive cerquita de Arles, pero, bueno, comparte su vida entre las dos zonas, entre Cataluña y La Camarga. Eh. Y, y vamos a enfatizar
1: mucho la, la noviada matinal. Primero porque se le llevan reses francesas, eh, y después porque había dos chavales de, de Arles. Pero te voy a preguntar por Raquel Martín, eh, no a título chauvinista, eh, Juan Bautista. ¿Es, es, ¿Qué impresión dio eh, Raquel Martín ayer?
3: Un impacto, de verdad, Rubén. Un impacto, lo de Raquel. Eh, yo me imaginaba que podía gustar, que podía estar muy bien. Yo la había visto en el campo, eh, apostamos por eh, hacer su presentación en Arle, pero ha causado un impacto impresionante. Digo, Hay dos periódicos locales que eh, bueno, hablan de toro cuando hay toro, pero bueno, suelen centrarse, por ejemplo, más en las figuras o en las corridas de toro, pues si Raquel es portada de los dos periódicos esta mañana. Ah, sí. Eh, sí, eh, y los otros aparecen en página interior, pues, para <risa> decirte que lo de Raquel, eh, la verdad que ha sido un impacto, eh, su forma, su capacidad, su entrega, eh, en fin, ha demostrado... Si, ser una realidad pero y tener un, un proyecto futuro, fantástico.
1: Más allá de todo lo simbólico que representa que un fenómeno así sea una mujer. Lo digo porque estamos en una coyuntura donde conviene tener también recursos de propaganda, en el mejor sentido, para defendernos de una sociedad que nos es un poco hostil. ¿no?
3: Sí, pero es bonito que, eh, como fue el caso de su apoderada Cristina, eh, pues sí. una mujer pueda competir y estar al nivel de... de de, de cualquier hombre, y bueno, de hecho, lo, a los dos chavales de la escuela de Arle como decimos en jalgón Taurino, los mandó para casa. Sí. Eh, Decía un repaso, ¿no? despegó un repaso. Sí, qué tal Pero, Juan? Bueno, sí Lo no, iba a decir solo... <risa>
1: no voy a decir, como Bautista, que, que los toros son discriminatorios por definición. Esto hay que tener muy claro. Eh, sí. aquí, a, a, eh, los toros discriminan al mejor, ¿no? O sea, quiero decir que seas hombre, seas mujer, seas francés, seas colombiano, seas peruano. Aquí se Exacto. trata de ser el número uno, ¿no? Sí, sí, todo.
3: Exacto. Era una pregunta que me hacía mucho al principio de mi carrera. Si era duro siendo francés y... y mmm... Y competí con los demás. Eh, lo arreglé a con 18 años cuando abrí la puerta grande de las ventas y ya no me consideraron francés ni, vale. ni nada, solo torero. Sí,
2: sí, sí, cuando, cuando ocurren esas cosas ya eres torero, efectivamente. Eh, sí. A mí me gustaría preguntarte, Juan, por por el estado de salud en general de la, de la Tauroma, que al margen, lógicamente, de todo esto que hemos, el año y pico que llevamos con la pandemia, con todas las dificultades, eh, imaginándonos que esto no haya ocurrido o poniéndonos en en un futuro inmediato en el que, bueno, tenemos ya noticias bastante más esperanzadoras con, con, con la evolución de la vacuna y con el fin de la pandemia. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves el estado de salud? Hablabas hace un momento de la lucha que has tenido con la administración. Aquí ni te cuento, ¿no?, por las trabas que se que se ponen y cómo hay que luchar continuamente por, por, por aquello de enseñarlos, los toros, ya no tanto defenderlos sino enseñarlos. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo ves ahora mismo el estado de salud tanto en Francia como en España? Y si es verdad eso de que igual Francia tiene que ahora que enseñarles sin complejos... A algunas cosas es a España, ¿no?
3: Sí, pero bueno, estamos todos muy tocados, ¿eh? Francia, España, España se ha manejado porque el, el gobierno lo maneja de una forma distinta, de forma regional, eh. no ha habido sí. una forma uniforme, ¿eh? Ha habido sí, con es... un cuarto de plaza, otras con media, en fin, eso ha sido difícil de entender, pero Aquí nos han dado de autorización desde ayer, o sea, que fue la primera jornada taurina, y el mundo taurino en general, y Sudamérica igual, está todo muy tocado y duro, duro. Fíjate, pues la cantidad de profesionales parados, los ganaderos con toro lleno del campo, la cama del año pasado, la de este año, eh, en fin, es todo todo muy complicado, pero eh, eso ha tocado a todos los sectores, no solo el, el taurino. Toca tener esperanza, aguantar, eh, y... Y apretarse los machos para que, pues, eh, si nos sigue respetando aquí políticamente en Francia, sí que hay un respeto a la tradición taurina del sur
2: de Francia. Eso y, iba, efectivamente, eso iba. No hay, no hay una controversia, no hay una confrontación, al margen de la pandemia no hay una confrontación con la administración, ¿no? No, no, no se
3: están aprovechando, digamos, de esa pandemia. Yo creo que... A, en cuanto que es ya eh, se normalice eh, este verano ya están programadas todas las ferias uh -huh. lo que bueno en realidad no van a ser ferias van a ser eventos autobrino porque sí. eh, claro el gobierno francés quiere evitar eh, pues están cerradas las discotecas en Francia desde hace ocho meses nueve meses entonces sí. claro no pueden permitir que eh, se hagan bodegas sea, eh, que el que el centro de la ciudad sea una fiesta eh, entonces van a permitir abrir las plazas con medidas sanitarias eh, con el pasaporte sanitario, que va a ser bastante estricto y tenemos miedo a los empresarios pues que no, nos, no, no, no facilita a los aficionados pues tener una presencia natural desde el primer momento, porque el pasaporte, el pasaporte sanitario eh, quiere decir que estás o vacunado de forma sí. completa o tiene el test PCR negativo de 48 horas. Entonces, habrá que acostumbrarse a eso. Yo espero que para la feria de septiembre ya tengamos una cierta normalidad. Eh, pero ahora para esa corrida de julio, por ejemplo, pues todavía vamos a tener preocupación con ese
4: tema.
1: Mm. Bueno, Juan Bautista, te damos mucho las gracias eh, por estar con nosotros hoy, por eh, tu ingenio como empresario. Lo tuviste como torero mucho valor y como empresario también, también lo tienes. Así que no, un, un fuerte abrazo y, y suerte, porque si la tenéis ahí, la tenemos aquí también.
3: Venga, un abrazo a todos. Gracias.
1: Gracias, un abrazo.
0: Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en onda0.es. El toro, el campo, la lidia. Onda Ruedo, cada semana en onda0.es con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
1: Muy francés, este programa, vamos ¿eh? uh -huh. a francesaos, pero eh, desde la
2: ilustración. Sí. ¿Qué ¿Cuánto tiene que, de verdad, ¿eh? cuánto tiene que. Hablaba Juan Bautista ahora de, de, de cómo no hay ningún tipo de problema con la administración que entienden perfectamente y lo consideran eso por encima de todo un arte, ¿no? que esa parte a mí me da envidia. ¿eh? Sí,
1: hay una normativa francesa que me encanta que dice así: los toros están prohibidos en Francia. Menos donde están permitidos.
2: Sí, sí, como Entonces, diciendo que ahí es, esto están llama, por encima de todo.
1: Y esto se llama excepción cultural. Por cierto, creo que es el momento de anunciar que mi libro del fin de la fiesta, Juan de sale en francés. Ah, eh, anda. Sí, lo publica O que es una editorial muy consolidada. Pues,
2: tri pues triunfo. En el, en, el sur, en el sur de Francia <risa> va a triunfar seguro. Hablando Rubén. de
1: mí, mucho. Parezco Pedro Sánchez. No, no, no. Está, de hecho, está, podríamos está hablar de los indultos, pero no de los de Junqueras, sino de los toros de Santiago Están de, de moda los
2: indultos. ¿eh? <risa> Están de moda los indultos, Ayer
1: el B eh, eh, indultó a un toro bravísimo, de sanadería ganadería bravísima por otro lado. Y no iba a hablar de esto a nuestro invitado, bueno, a nuestro invitado, a nuestro colega, a nuestro compadre, Juan Diego Madueño, pero sí se lo voy a preguntar, porque eh, hay que ver qué temporada está echando el Juli. Juan Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Que eh, los indultos... De eso sabemos un rato. Sí, sí. <risa> están muy pesado, Y ayer le tocó a, a Santiago Dómez o, o, o a las muñecas del Juli, que ¿verdad que está en un estado de gracia Juli?
5: Totalmente. Eh... Decimos que los toreros llega a un punto en el que se tienen que retirar, que han pasado muchos años de alternativa, que tiene que haber un relevo, pero al Julio es todo lo contrario. no Parece que cuando va cumpliendo más años se va depurando mucho más, hay una evolución constante y no dan ganas de que se retire. Al contrario, si siguen esta línea como lo hemos visto en el Festival 2 de Mayo, como luego estuvo en Vista Alegre la corrida del Corrucen, que dio una lección extraordinaria y luego lo, de lo, lo del otro día de Sanlúcar… Por lo que queremos que esté, si puede
4: estar otros 25
1: años, pues mejor. En Sanlúcar, que todavía vamos a hablar con Pablo Aguado, que, que no parecía tener suerte con el lote, pero que se resarció cuajando una gran faena en el sexto. Pero Juan te íbamos a, íbamos a hablar contigo de la situación de Madrid, porque se nos han abierto los ojos, no sé si, si mucho desde la esperanza o desde la estupefacción respecto a que las ventas puedan retomar su actividad. Se menciona que uh -huh. puede haber corridas al final de junio, que, es, que si se lidan los victorinos, que se si habría... Un mano a mano en torno a esta idea de la corrida de la cultura, ¿qué sabemos?
5: Pues exactamente eso, el cartel, lo que está hablando el cartel de Vitorino, los nombres, parece ser que todavía no es no oficial, que según eh, está hablando con Simón Casas todavía y según cuenta que, que tiene una cartera de cinco o seis posibilidades para anunciar ese, ese día y que en estos días se reunirá con Rafael García Garrido, su otro socio en Plaza 1 y, y decidirán. Que tres nombres entre en el cartel. Supongo que, que entre esos nombres pues, a, a, estarán toreros que, que Madrid tiene ganas de ver, ¿no? Después del, de que antes del COVID pues, bueno, tuvieron actuaciones muy destacadas en, en la plaza, como Fortes o, o, alguno, o algunos otros toreros que, que, bueno, que, dejaron, que dejaron muy buen recuerdo y que hay mucha ganas de verlo ahora cuando sí si se abre por fin la primera plaza del mundo.
1: No, lo, lo interesante de, de esta iniciativa, Juan Diego, es que. Eh, doy por bueno que se ha resuelto el litigio entre la comunidad y la empresa, puesto que son iniciativas de la propia Plaza 1, que es la que claro. organiza los espectáculos, y entiendo que a partir de ahí se puede concebir una temporada más o menos eh, de cierta ilusión, igual claro, en la sí. feria de otoño, ¿no?
5: Sí, lo que lo que parece claro es que la prioridad, según viene comentando el viene comentando empresa de Plaza 1 a lo largo de este año, la prioridad es hacer una feria de otoño... Un muy rematada, pero si se, si, si se han empezado a anunciar ganadería ya para el 4 de julio, se ve que para el 26 de junio, luego para el 4 hay también prevista dar una corrida, el, perdón, el mano a mano con Ferrera de Emilio de Justo, sí. y luego también el 10 de julio parece ser que quieren hacer algo, pues eh, parece que sí, que sí, que, que, que ha avanzado un poco el diálogo entre, entre la Comunidad de Madrid sí. y Plaza 1, que, que el embrollo jurídico era era terrible, ¿no? Sí. Hay un bloqueo que bueno que eh, eh, ya era hora de que se no sé si la un poco sé, de que se viera un poco la luz en en, en ese laberinto jurídico que, que en el que estaban metidos los dos
2: no sí eso porque... tendrán, tendrán que explicárnoslo porque porque efectivamente nos estaban diciendo hasta ahora y nos estaban asegurando nos tendrá que explicar no plaza 1 sí. que nos estaban diciendo que, que, que no que no que es que no se podían dar es que no se, no se pueden dar toros en, en las ventas entonces estaba viendo cómo se daban en todos los sitios no no no, no es que es, es, es el litigio es el pliego es, es, es el contrato etcétera etcétera entonces nos decían que nos decían que no y ahora de repente nos anuncian que sí que sin ningún problema y además nos preanuncian un pedazo de feria de, de otoño que bueno que en ese caso sí porque allí sí que estás ya vacunado como como dice el presidente del gobierno más del 70% sí, de... ¿verdad? Cada día lo dice, llevamos 72 días. Si estamos con la cuenta atrás. Eh, sí, 72 estamos, días para, la, para con, el éxtasis. Estamos con la cuenta atrás, la cuenta atrás para la, para la feria de octubre, que ahí sí que es verdad que estaremos el 90% vacunados, ¿no? Pero pero porque ahora, de repente, ya sí, en dos semanas vamos a tener toros en Madrid, ahora, ¿qué, qué, qué, qué ha ocurrido que antes no ocurría, no?
5: Es muy raro también, es muy raro también porque al, al aficionado, ni a la prensa, ni, ni a ninguno de... Bueno, a nadie se ha explicado bien el, las conversaciones que había, o...
4: Sí, sí. No para, había transparencia ahí, ¿no?
5: Plaza. No había transparencia, al contrario, lo que había sido un silencio y, y muchísima incongruencia en la gestión de, de las ventas. De, de que Ayuso dijo, desmintió al propio Avellán en, en la Feria Vista Alegre, que, que iba a haber toros eh, en la Feria de Otoño, que iba a haber una gran Feria de Otoño. A, a aquello que dijo también de que se iba a convertir el Día de la Hispanidad en una feria, una fecha tradicionalmente de cuando ya lo era. Y luego Avellán decía que no nos fuéramos de vacaciones este verano porque iba a haber muchos toros. En Madrid, como así parece que va a haber, la verdad es que todo han sido un poco en coherencia en incongruencia y que o sea, no se han sentado delante del aficionado y delante de la prensa para dar una explicación. Para coherente. explicarlo, Está efectivamente. Pasando, ahora ya claro. no hay ningún
2: problema de pliegos, ahora ya no hay ningún problema de contrato, ahora ya no hay ningún problema de nada. Entonces, bueno, que nos, que nos cuenten cuál era el problema que había, concreto, y que nos cuenten cuál ha sido la solución, ¿no? Yo creo que eso es una...
5: Totalmente. Eso es, Entonces, es muy positivo que... porque, porque es verdad que de la Comunidad de Madrid se ven muchos gestos a favor de los toros, se ve, bueno, pues que se hace cierto populismo de de la tauromaquia que se utiliza de forma electoral, como se utilizó el 2 de mayo, como cierre de campaña, aunque luego no fuese ningún dirigente del PP a esa corrida de torres. Y luego, por otro lado, se ve también que hay muchas sombras que no hay nada claro en torno a esa gestión y que, además, la Comunidad de Madrid pues, es que podría... Eh, pues bueno es que la comunidad recibe mucho dinero de la plaza de Toro de la
2: venta, la primera plaza sí, del mundo. Y dos millones
4: ochocientos euros. Claro, si sí, es, es verdad que, que quizá cuando se ha
2: visto que, que no habla... pasa nada, cuando se ha visto que no pasa nada, cuando se ha visto que el triunfo de Vista Alegre a pesar de el, el, el precio de la localidad, cuando se ha visto que se han dado en la comunidad en otros sitios y que no y que no ocurre nada, sino todo lo contrario que se está despertando eh, incluso este asunto. Sí, pero pero Juan de, tendría que haber
5: sido al revés. Yo creo que vosotros también pensáis que. Eh, que la que tendría que haber liderado eh, Sí, bueno, ha ido la última escalada taurina debería ser la plaza de por supuesto ha ido Remol que por supuesto la última de, cuando de... ha visto
2: que no ocurre nada cuando ha visto que todo ha triunfado cuando han visto que que no que no hay demasiadas críticas por el asunto acuérdate aquella, aquella incluso incluso el verano pasado ya hubo ya hubo incluso sí. crítica, pero se empezó a hacer los, los empresarios sí. efectivamente valientes que han sido los minoritarios ¿eh? los minoritarios claro. han sido los que han abierto la puerta para que ya la última ya eh, eh, la primera plaza del mundo sea la última sea la última pero,
5: es un, caso, es un caso que no solo se repite, que no solo saben las metas, la meta, porque acordado de cuando a Garzón le salió muy bien el mano a mano del puerto el verano pasado, mano sí. a mano no, perdón, con Ponce, con, con Boranti, con Pablo Aguado, sí. que fue una tarde espectacular, que se cumplieron las medidas, luego, luego no hubo ningún tipo de contagio, y, y lo, los rivales, la competencia de Garzón, empezaron a organizar ferias, va a dar rondas, va a dar las ferias.
2: Ah, abrió la, la puerta feria. ahí, sí, efectivamente. Sí, 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 y, sí, y luego sí.
5: cuando, cuando se montó la polémica, eh, porque... Eh, se puso toda la polémica en los tuits de Chenique, estas cosas tan tan, tan horribles que hace tanto ruido. Sí. Pues todo el mundo se volvió a echar por atrás echando la culpa a Garzón de que le había jodido, o le había hackeado, perdón, el, el asunto. O sea, sí. es verdad que, que los empresarios grandes eh, no no han sido un ejemplo en los meses de, de la pandemia. Hay que, hay que bueno, pues hay que felicitar a, a los empresarios que, como Garzón, han a la cara en un momento muy, muy complicado. El resto ha ido remolque. Y, y lo, y lo triste y lo lamentable es que la plaza dentro de, de las ventas, la primera plaza del mundo y con una comunidad tan favorable, según parece por todo lo que cuentan a, a dar toros y apoyar la cultura taurina ha ido no solo los que hay de remolque es que es la última en incorporarse a dar festejos
2: taurinos. absolutamente absolutamente garzón y Tauro Emoción también en determinadas localidades sí. y han sido los que han los que han abierto y, y mucho más conservadora Madrid y Sevilla ¿no? en Sevilla acuérdate cuando cuando con los carteles ya completamente anunciados y sí, eso y, fue un enorme petardo y un petardazo enorme porque sí, la gente sí, incluso sí, había comprado sí, sí. Las, las localidades ¿no? Sí. claro
5: y, hay, hay muchos ejemplos de historias de de clientes de, de, de pajes que, bueno, pues querían o sea, sus entradas compradas, su un noche de hotel, una cita médica para ahorrarse el gusto de encontrarse en algún sí. otro la policía y el, el, todo eso pues, El ape, quedó, la cita
2: médica, el hotel y, todo cerrado, Todo, sí.
5: todo preparado y, <risa> sí. y luego pues nada pero no solo, y no solo los lo, lo aficionados, eh, lo peor son los toreros, ¿no? Que después de un año de de incertidumbre una feria tan importante que una semana antes sentido 72 horas antes te digan que no, que no vas a torrear, eso tiene que ser muy muy duro, pero bueno
1: bueno, eh,
5: hay hora que tomar en la matrícula.
1: No te vamos a despedir sin hablar del torreo de la casa, porque es una creación nuestra, también tuya, de Juan Ortega, que, que puso el los no billetes en compañía de Roca Rey las cosas como son, <risa> <risa> en Brihueva. Salió a hombros con Emilio de Justo, los tres salieron. Sí. Pues, insisto en el Noy billetes e insisto en la pureza de ese torreo de capote con el de Juan Ortega. Eh, ni siquiera lo malogró que la banda del pueblo local eh, tocara el paso doble para papachumba que se me se llama ni siquiera con ese obstáculo dejaron de verse las las Verónicas de, de Juan Ortega
5: yeah.
2: y, con la mano, y con la mano izquierda también con la muleta, está en ¿no? un
5: momento está en un momento muy bueno, me parece un tópico ¿no? que está, el torero está en un momento muy bueno ¿no? está de verdad Juan Ortega lo veo muy confiado eh, y, y sobre, sobre todo fiel a, a un concepto y una forma de estar delante de los toros, que, que creo que eso es lo que también... Ha llegado mucho a la gente, ¿no? Que, que sea un torero tan particular, tan personal y, y, y bueno, con, capaz de potenciar sus virtudes y de que también los defectos, sacarle sacarle brillo y exponerlos como si fuese una virtud más, yo creo que son muy importantes. Y, y bueno, pues estamos hemos visto en Leganés, en Vista Alegre y ahora en Briguega, pues que es capaz de estar en, en la feria importante de los carteles buenos y, no, sí. y no. Y no, esto que dicen de los toreros frágiles, sí. que bueno, que pues, se ve, pues está la, la foto a hombros con. Con, con Roque, con Emilio Justo, pues, joder, es una alegría, es una alegría a, ese, a ese tipo de toreros rodeados de los toreros que, que están llamados a mandar y, y junto a hombros y, y, y es muy positivo que, que se vea cosas distintas en la Plaza de Toro, vamos, porque llevamos ya un tiempo esa castellanización de, del escalafón todos muy valientes, todos muy quietos, y a mí ya eso me parecía un poco incluso aburrido. A mí me gusta no, también... no de
1: Castilla, sino de Castella, estás diciendo. De Castella, ¿no? Sí, 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 no de Castilla. También la, sí, la sí. Castellina es muy peligrosa, ¿eh? el torero es sobrio.
5: A mí me gusta también el, el torero que no lo ve algún día, el torero que, que sí. pincha la oreja, el torero que, que tiene cierta literatura más allá de, del esfuerzo y el trago de clase
1: bueno, Juan Diego, que te mandamos un fuerte abrazo. Y, Igualmente. Y a ver si un nos... gusto, ¿eh? Volver a. Sí, hombre, este, a un derruido, este eh? es un programa de referencia. Muchas gracias, Juan Diego. Sí, 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 si sí, no sí, nos está dan está en ondas, eh, creo que se está empezando a cometer una injusticia. Pero <risa> entre tanto, hagamos campaña. <risa> 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 cuídate, cuídate, un fuerte un abrazo,
2: abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un
4: abrazo. Juan Diego. Hasta luego. Hasta luego.
0: El toro, el campo, la lidia. Onda Ruedo. Cada semana en OndaCero.es
1: Nos está quedando muy francés este programa, pero habrá que hablar de un torero de Madrid. Mejor dicho, habrá que hablar del torero de Madrid por Anto Nomasia. Así que estamos hablando de Anto
2: y porque estamos en 7 de junio, además. Que se cumplen
1: cuántos son años ya, ¿Del 85 hasta aquí.
2: Del 85 hasta aquí, pues son 36 bueno, años, ¿no? No que sean.
1: Sí. Vaya, vaya tarde lo vaya tarde. Y vaya oportunidad para tomar la puerta del túnel de tiempo.
2: Nos situamos en el 7 de junio de 1985, en la Plaza de Toros de las Ventas. Tal día como hoy, hace 36 años, se dibujó El Toreo de un ídolo y maestro madrileño, Antonio Chenel Antoniete. Aquella tarde pasó a la historia, lo mismo que algunas otras de Antoniete en Madrid. Pero aquella puerta grande, de aquella tarde, tras desorejar al toro cantinero del hierro de Garzón, fue especial. Anunciaba su despedida el torero de Madrid y con un traje lila y oro iniciaba su faena con la mano izquierda Antonio Chanel. Al natural. ...con la derecha, sin aspavientos... ...y bordando la última faena de un hombre que acompasaba... ...su respiración con la del toro... ...con la mano izquierda... ...y rematando... ...con el de pecho y su particular sabor añejo... ...el propio Antonio Chenel... ...compartía al día siguiente... ...su experiencia aquella tarde...
0: ...ha sido la, la culminación de un sueño... ...que venía persiguiéndolo... ...y allá ha sido la tarde yo creo que más grande que he tenido... ...en, en todo, en sentimiento, en recuerdos y en, y en emoción... ...yo creo que ha sido la tarde más emotiva y la soñada por mí.
2: Antonio Chenel nació muy cerca de las ventas... ...en eh, 24 de junio de 1932... ...pasó los años de la Guerra Civil Española en Castellón... ...y una vez finalizada la contienda en 1940 regresó a su tierra regresó a su ciudad regresó a madrid cuñado del mayoral de la plaza de las ventas paco parejo amigo y consejero durante mucho tiempo pudo presenciar desde temprana edad corridas de toros con los grandes diestros en los años 40 y 50 a quienes consideraban sus héroes sobre todo a manolete Desde su infancia y adolescencia pasaba su tiempo en el patio de caballos, las cuadras y los corrales de las ventas ayudando a entrenarse a diestros como Agustín Parra Parrita o Paquito Muñoz o Manolo Navarro. Se vistió de luces Antoñete por primera vez en 1946 y se forjó en capeas por los pueblos novillero entre 1949 y 1952. Tomó la alternativa el 8 de marzo de 1953 en Castellón apadrinado por Julio Aparicio, y la confirmó en Madrid el 13 de mayo de ese mismo año de la mano de Rafael Ortega. Como dirían muchos críticos, y como diría Domingo Delgado de la Cámara, Antoñete, además de torero de gran clase, ha sido un extraordinario técnico, un virtuoso de la técnica torera, solo así, solo de esa manera, con un perfeccionismo ...y con un conocimiento de la técnica y de los toros... ...ha sido capaz de triunfar a una edad inverosímil... ...delante de cuajadísimos toros que se lidian en Madrid... ...y valor, porque hace falta mucho valor... ...para que a esa edad se pueda dejar venir... ...desde 20 metros a un toro en Madrid... ...con el mínimo esfuerzo posible ha sabido sacar... ...y queda para la historia... ...las más largas embestidas a los toros... Largas embestidas como las de aquellas faenas en las grandes ferias en Sevilla, en Valencia, en Bilbao, aquella del Toro Blanco en Madrid en el año 1966 y aquella tarde, de aquella puerta grande, de ese 7 de junio de 1985, donde el Torero de Madrid, el del Mechón Blanco, se fundió para siempre. ...con el aficionado de las ventas...
1: Bueno, Juan de Antoñete,
2: palabras mayores, el ¿eh? Torero mayor. Sí, en El mejor sentido de la palabra. Absolutamente, y el recuerdo que deja y del que se sigue hablando mucho cada vez que vas a la plaza Torre de las Ventas, ¿no? Una no, parte de, del recuerdo que, que siempre queda institucional, pero, pero como la gente lo recuerda, porque vibró, y mucho, con este torero de Madrid, y con este torero de, con sabor añejo. Tengo yo también grabada el, en, en la memoria, Rubén, una faena que hizo... Ya en su, en su cuarta retirada, ¿no? Porque se retiró varias veces sí. su cuarta retirada. Una final que hizo en Jaén, ¿ya? En, en, a, a un toro que le cortó las dos orejas y que y que fue una cosa impresionante, que, 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 que ya era pues, pasada pasada esta. Porque aquí anunció, el 7 de junio de 1985, anunció ya su retirada, pero luego incluso volvió. Sí. ¿eh? Luego volvió, y, de, y a, no solamente a través festivales, sino también a vestirse de luces y, y recuerdo yo esa faena en Jaén y alguna otra más, ¿no? Bueno, la del toro blanco, por supuesto, que que me hablaba que hablaban los, los, los que tuvieron ¿Sabes la dónde tuvo mucho cartel
1: en Francia y en Francia así que con la música francesada o francesa nos despedimos mandamos un beso a Elena Salamanca razones sí. tenemos también para mandárselo sí sí y nos vemos en una semana